0: Dafür wollen wir halt die, die größte Direktvermarktungsplattform für regionale Lebensmittel in, in Europa aufbauen. Also wir gehen ja voll auf Nachhaltigkeit, Regionalität und äh, Wocheneinkauf. Und bei Gorillas geht man ja eher so auf, ich brauche jetzt spontan einen Kasten Bier und Chips und mir fehlen jetzt irgendwie die Eier.
1: Hallo Eva. Ähm, herzlich Stefan. willkommen zu meinem Podcast The Friend. Ich ähm, finde es super, dass wir heute sprechen. Ähm, und vielleicht einmal schon mal direkt ausgeholt, unsere Journey. Und ich glaube, vielleicht du kannst dich wahrscheinlich gar nicht daran erinnern. Ich habe mal in den E-Mails nachgeschaut. Unsere Journey beziehungsweise die Frische Post und Stefan Journey begann schon 2015. Da habe ich eine E-Mail erhalten damals von meiner Kollegin aus dem Sales. Hier ist ein neues Startup, nennt sich Frische Post, Komme aus Hamburg haben Interesse an einem Online-Shop und erstmal so einen grundsätzlichen Austausch so zum Thema E-Commerce. Und dann war echt noch sehr, sehr schroff meine Antwort. Nee, du, kein Interesse. Folgende Gründe. Ich glaube, der Foodmarkt, der ist schon dicht. Du musst echt hochkapitalisiert sein, um irgendwie da eine Rolle zu spielen. So das, was ich auf den ersten Blick sehe, überzeugt mich nicht. Du, lass mal. Ich glaube, wir haben erstmal genügend zu tun. Und bevor wir viel sprechen und nichts kommt raus, lass das mal lieber sein. So, so war damals sozusagen meine interne Antwort. Ich weiß nicht, was sie damals weitergegeben hat an euch. Ich hoffe, was Nettes. Wollte ich auch nochmal nachgucken. Ähm, auf jeden Fall ist das ist jetzt ähm, sechs, sieben Jahre her. Ist sicherlich sehr viel passiert und genau darüber wollen wir quasi heute auch sprechen. Einmal, ähm, wer bist eigentlich du, Eva, und mit wem machst du das eigentlich alles zusammen und welche Höhen und Tiefen habt ihr mit Frische Postschulen erlebt und was erlebt ihr eigentlich jetzt gerade und wie ist es euch gelungen? in dieser gesamten Zeit oder nach diesen gesamten Jahren auch immer noch da zu sein. Genau, darum ja. soll es heute gehen. Eva, vielleicht erzählst du uns einfach mal ein bisschen ganz kurz was zu dir. Wer bist du, was machst du?
0: Gerne. Ja, also ich bin Eva, 32, ähm, aufgewachsen in, im wunderschönen Rheinland. Das ist auch mal naturell, würde ich sagen. Ähm, habe ähm, früh Leistungssport gemacht und das hat mich auch sehr geprägt. Dadurch war ich auch ziemlich viel unterwegs, auch im Ausland und viel kennengelernt, viel ausprobiert und auch schon früh gemerkt, dass ich so einen gewissen Ehrgeiz und Kämpfergeist in mir trage. Ähm, gleichermaßen habe ich auch früh gemerkt, dass ich äh, Typ Unternehmerin bin, ähm, weil ähm, ja ich einfach schon von Anfang an immer Sachen angepackt habe, immer eigene Dinge umsetzen wollte und auch gemerkt habe, dass ich sehr ähnlich äh, ticke wie mein Vater, der auch Unternehmer ist. Und ähm, der schon sehr, sehr früh äh, mir das Thema Klimawandel ans Herz gelegt hat und auch in dem Bereich beruflich tätig war äh, und gesagt hat, hey Eva, wir haben da ein Riesenproblem, ein Riesenthema. Und da habe ich damals schon äh, meine, meine äh, Facharbeit im Abitur quasi ähm, über den Klimawandel geschrieben. Und da war mir schon klar, okay, ich will auf jeden Fall irgendwie was machen, was irgendwie uns voranbringt ähm, an, an, bei diesen großen Themen.
1: War relativ früh schon klar, dass es was in Richtung Lebensmittel sein wird? Oder habt ihr euch ja noch andere Branchen für den Social Impact angeschaut?
0: Äh, es war relativ schnell klar, ähm, weil ähm, Jule ja von einem landwirtschaftlichen Betrieb auch kommt. Hm. Also ihr hm. Vater ähm, ist Landwirt und ähm, der hat halt schon festgestellt, wie schwierig es ist, ähm, aus Landwirtsperspektive äh, direkt zu vermarkten. Obwohl das aber eigentlich das ist, was die besten äh, Einkaufspreise für den Landwirt ermöglicht und somit halt auch den größten Spielraum hinsichtlich, man kann auch nachhaltiger wirtschaften. Ne? Mhm. Ähm, und der hat aber gesagt, hey, ja, aber ich, ich stehe den ganzen Tag auf dem Feld und ich will mich ja eben auf die gute und nachhaltige Produktion fokussieren und ich habe ja keine Zeit irgendwie mich noch um IT und Marketing und Logistik und alles, was es halt irgendwie braucht, halt äh, zu kümmern. Und ähm, deswegen kamen wir sehr stark äh, auf die Idee halt durch, durch diesen familiären Hintergrund von, von Jule. Und ähm, die hatte dann halt gesagt, hey, ja, aber also irgendwie passt das doch dann sehr gut zusammen. Zu, auf der einen Seite Problem des Landwirts, auf der anderen Seite der Kunde, der sich zunehmend nachhaltig und regional ernähren möchte und, und halt äh, Bock auf geile Lebensmittel hat, frische Lebensmittel. Da muss es doch eigentlich eine Plattform geben. Deswegen sind wir relativ schnell auf das Thema gekommen. Mhm. Und als BWLerinnen, die wir nun mal auch sind, haben wir natürlich auch uns den Markt angeschaut, ne? Und äh, da haben wir, haben wir halt uns die Trends angeschaut und gesagt, okay, ähm, jetzt ist es noch echt schwer. Also der Markt ist echt noch am Anfang. Ne? Ähm, Online-Lebensmittel schwieriges Pflaster. Ähm, auch das Thema Nachhaltigkeit scheint gerade noch so ein bisschen in den Kinderschuhen zu stecken. Das war ja vor sieben, also vor sieben Jahren haben wir dann ja da angefangen drüber nachzudenken. Ne? Ähm, aber äh, wir sehen die Trends und wir glauben halt einfach dran. Das ist halt, beides kommt da auch wieder mein Hintergrund. Ne? Ich habe einfach schon immer das ge gewusst oder gesagt, es ist halt die Frage, wie schnell es geht, aber irgendwann mhm. müssen wir ja was verändern. Das ist ja gar keine andere Option vor dem mhm. Hintergrund der Klima des Klimawandels und so weiter und so fort. Genau, und deswegen sind wir eigentlich relativ von Anfang an auf dieses Thema und dadurch kam es aus also das war auch der Anlass, weshalb Jule auf mich zukam und äh, gesagt hat, hey, äh, wir hatten ja beide mal gesagt, wir wollen hier ein Social, Social Startup gründen, wie wäre es denn damit? Und dann sind wir eigentlich relativ schnell da reingeprescht.
1: Mhm. Ich finde gerade den Punkt, mit dem, dass jetzt gerade auch dann der, der Landwirt an sich ja, für ihn ist es am sinnvollsten, wenn er direkt verkaufen würde. Das ist ja ein D2C-Ansatz, wie man heutzutage sagt, in, mhm. in Reinform. Und ich glaube, Ganz stark an die 2 in diversen Branchen, weil ich aber auch eher da aus der die Erfahrung gemacht habe, dass es auch ähm, aus der Endkundenperspektive eigentlich auch das Sinnvollste ist. Also wenn, wenn du mich fragst, ich verstehe gar nicht, warum es mehrstufige Wertschöpfungsprozesse gibt oder Vertriebsketten, sagen wir mhm. jetzt mal so. Weil ähm, wie kann ein, ein Produkthersteller ähm, oder dann eben ein, ein Landwirt ähm, eigentlich die besseren Produkte entwickeln, wenn er nie ein Kundenfeedback bekommt sozusagen oder nur irgendwann mhm. über so abgeschwächt. Ne? Und von daher finde ich das eigentlich sehr schön, allgemein die Entwicklung, je weniger Zwischenstufen wir dort haben, so mehr wir da rausnehmen, desto mehr kommen wir eigentlich in den Zustand, der, der aus meiner Sicht der einzig sinnvolle auch ist. Also es ist eine sehr starke Schwarz-Weiß-Logik, aber.
0: Und ich meine, die, die reichsten Unternehmer Deutschlands sind, die, die im Lebensmittel Einzelhandel unterwegs sind. Mhm. Und all das, was da an, an, an Erlösen und, und an äh, Gewinnen äh, produziert wird, das soll man doch lieber in die nachhaltige und gute mhm. Produktion von Lebensmitteln stecken. Ne? Also, mhm. das, das ist halt so die Idee.
1: Absolut. Dann mal, könntest du? Gibt es verschiedene Stationen, die ihr durchlebt habt, sagt ihr selber im Nachhinein? Okay, in diesem Jahr gab gab's das. Oder wir haben eigentlich, kann man unser Unternehmen in fünf Phasen packen oder sowas? Oder mhm. das ist eine spannende Journey nach der anderen. Wie schaust du auf die letzten sieben Jahre zurück?
0: Also ich würde sagen, die erste Phase war auf jeden Fall dieses: Jule und ich machen alles äh, selber. Mhm. Also wir haben 2014 tatsächlich eine Testphase gemacht, einen Monat lang, da haben wir ganz unkompliziert ähm, eine, eine GbR gegründet und äh, frei nach dem äh, Lean-Startup-Prinzip von A bis Z alles selber gemacht, also jede Rechnung geschrieben, jede Box gepackt, alles selber ausgeliefert und jeden Kundenkontakt gehabt, ne? einfach um zu verstehen, ähm, ist das wirklich eine gute Idee, was wir hier planen, ähm, ist der Markt wirklich da und was sind die Herausforderungen und wie kann man das logistisch halt machen? Das war halt, also da, da haben wir so von gezerrt, also es war, kann ich echt nur jedem äh, empfehlen, mhm. das so zu machen, weil man da halt so, so große Schritte gemacht hat und so viele Fragen sich automatisch geklärt haben. Ne? Das war wirklich ähm, extrem gut. Und ähm, das war, würde ich sagen, dann halt auch so die erste Phase. Dann haben wir uns so für Stipendien beworben, Social Impact Start, Exist. Haben wir zum, zum Glück auch mhm. beides bekommen. Und halt so Businessplan geschrieben und so weiter und so fort. Das war so Phase 1. Dann kam so die Phase, wo wir dann halt äh, nicht mehr mit einem, ich glaube, das war damals so ein so Ticktail-Shop oder so. Der war ja nur hm. begrenzt auf das angepasst, was wir da ja. gemacht haben. Und äh, dann, das war wahrscheinlich die Phase, wo wir dann auch äh, dir geschrieben haben oder euch. Weil wir gesagt haben, okay, jetzt irgendwie direkt einen Porsche in die Garage zu stellen und irgendwie eine Eigenentwicklung äh, zu bauen. Äh, A, haben wir das Geld nicht, B, wissen wir noch gar nicht, was wir brauchen, äh, C, wollen wir schnell starten ähm, und deswegen war klar, wir wollen irgendein Shop-System nutzen. Ähm, äh, hatten uns damals Magento, Shopware und so weiter alles angeschaut und äh, überlegt so, was ist jetzt der beste Weg, aber ähm, wie können wir da jetzt auch schnell quasi an den Start gehen und ähm, dann haben wir uns erstmal für äh, Magento entschieden, war leider die falsche Entscheidung <lacht> äh, aber haben wirklich da so krass gebootstrappt und einfach da mit Werkis und äh, Entwicklern die überall verstreut waren da diesen, diesen Shop mhm. aufgebaut und mhm. halt nach wie vor immer noch super viel selber gemacht und das war dann so diese erste Phase, ne, wo man halt echt so mit Excel-Tabellen mit allem drum und dran den Einkauf gemacht, die Logistik gemacht die Verpackungen zusammengeklebt, also alles Mögliche getestet, also so eine wahnsinnige ähm, Hands-on-Phase ne? ähm, war das dann und dann haben wir, ähm, gab es eine spannende Phase, wo wir äh, gemerkt haben, äh, ja, es, es ist wirklich ein schwieriger Markt, in dem wir da sind, weil Lebensmittel online ist einfach noch nicht so angekommen bei den Kunden ähm, und äh, der Hype für Nachhaltigkeit und äh, nachhaltige Produkte jetzt auch noch nicht so. Und deswegen sind wir dann auf das B2B-Thema erstmal gegangen. Also wir haben dann, mhm. hat sich hat sich so ein bisschen so ergeben, aber wir haben dann schn sehr schnell den Ball aufgenommen, dass wir halt Firmenkunden beliefert haben, weil, und, weil wir dann halt dadurch sehr sehr, sehr viel stabiler und nachhaltiger wachsen konnten. Mhm. Und halt auch gesagt haben, am Ende ist ja auch egal, wohin wir den Apfel liefern oder das Brot. Die Idee ist ja von der vom Land in die Stadt. Also wir sind die Brücke ohne Zwischenstufen. Das war dann sehr lange unser Fokus. Tatsächlich bis Anfang letzten Jahres, dann wissen wir alle, was passiert ist. Also wir haben weiter B2C gemacht, ne? Also nicht falsch mhm. bestehen. Wir haben immer die B2C-Marke, also die Marke aufgebaut. Mit den B2C-Geschäften haben immer B2C weiter gemacht und auch den Job dahingehend weiterentwickelt. Aber 80 Prozent unseres Umsatzes kam über B2B.
1: Wir sind in die ersten aus, also die ersten weiteren Kooperationen oder Regionen, die mhm. mit denen ihr zusammenarbeitet.
0: Also die erste äh, Region, ähm, in die wir gegangen sind, ist Rhein-Main. Also haben wir, da haben wir in Mainz gestartet, die sind jetzt aber auch in Wiesbaden. Jetzt kommt bald Frankfurt dazu. Ähm, das ist quasi der erste Standort letztes Jahr im April gestartet. Ähm, dann sind wir ähm, nach Berlin, dann sind wir nach München, dann sind wir nach Köln. Ähm, jetzt sind wir gerade äh, an weiß ich gerade, muss ich jetzt mit Jule absprechen, ob ich das überhaupt sagen darf, aber an Frankfurt. zwei, drei weiteren Städten in Deutschland noch, noch dran. Ähm, also es geht tatsächlich auch sehr, sehr schnell ähm, und das ist ja auch das Spannende an, an dem, an dem äh, ja, Expansionsmodell, was wir jetzt da gewählt haben, ähm, dass das es einfach extrem gut skaliert, ähm, weil wir am Ende halt ähm, natürlich total supporten, aber Fundraising und Unternehmensaufbau, Lagersuche, die Akquise von Landwirten, Akquise von Fahrern und so weiter und so fort, passiert ja alles halt vor Ort von dem Team. Mhm. Und, ja. und deswegen, wir schaffen es teilweise innerhalb von acht Wochen halt eine, eine neue Stadt zu eröffnen mit unseren Teams da unseren Co-Foundern, weil wir da halt einfach jetzt mittlerweile a natürlich eine gewisse Routine haben und auch sagen können, guck mal, so funktioniert es. Und hier ist unser digitales Handbuch und ähm, die Systeme sind jetzt auch alle so aufgebaut, dass es das halt mit einem Klick funktioniert ähm, und ähm, ja, und die sind einfach wahnsinnig motiviert, ne? weil das halt einfach deren, deren Unternehmen ist, die da Unternehmer vor Ort sind und einfach was ganz anderes, als wenn wir das jetzt hier von hier aus steuern würden.
1: Wie findet ihr denn diese Mitunternehmer und Mitunternehmerinnen? Sind Über unser
0: Netzwerk? Mhm ja, so eine klassische Bewerbung, also man kann sich einfach immer bei uns bewerben ähm, und aber auch über unser Netzwerk sehr stark, ne? ähm, dass wir dann, ähm, ja, einfach Leute auf uns zukommen und sagen, hey, ich habe davon gehört und ich kenne den, der euch kennt und ja, und deswegen habe ich Interesse und es ist ein ganz spannendes Profil, was wir da ansprechen, weil das sind halt die, die sagen, ich will unbedingt ähm, äh, genau in diesem Social-Impact-Bereich äh, tätig sein, Unternehmer oder Unternehmerin sein, aber ich äh, traue mich jetzt nicht, oder ich habe jetzt auch, so jetzt irgendwie von komplett Null zu starten, gerade vielleicht auch in dem Alter, in dem ich bin, weil das sind jetzt vielleicht jetzt auch nicht die 22, 23-Jährigen, sondern das sind ja eher so die 30, 35-Jährigen, vielleicht 40-Jährigen, die dann halt äh, zu uns kommen und die auch schon ordentliche Arbeitserfahrung haben und die dann sagen so, ich habe jetzt irgendwie Familie und jetzt irgendwie hier so bootstrappen und von Anfang an ist jetzt irgendwie nicht so meins, aber ich will halt trotzdem was eigenes machen und äh, ein eigenes Ding aufbauen und das ist dann halt genau so dieses wir gehen in so eine Kerbe rein, die es sehr selten gibt, so als mhm. Jobprofil und äh, Unternehmer sein in einem bisschen abgeschwächt, sichereren Umfeld, als wie wenn ich jetzt von Null starte Dadurch finden wir halt extrem spannende Profile, halt auch hochkarätige Profile, ähm, wo wir selber überrascht waren, dass wir, das, dass wir das schaffen, solche Leute für uns zu begeistern, ähm, die halt da wirklich teilweise, weiß ich nicht, 15 Jahre bei Amazon äh, das, das komplette Prime-Geschäft aufgebaut haben und so und die sagen dann so, ich will jetzt einfach was Sinnvolles machen und ich will mein eigener Chef oder meine eigene Chefin sein und dann halt so einen Standort aufbauen. So, ne? ähm, das ist schon richtig cool.
1: Ja, cool. Wo steht denn frische Post in, eine Klassikerfrage, wo steht denn frische Post in fünf oder zehn Jahren? Was ist eure große Vision?
0: Ja, Wann große ist der Social Vision, ist Impact
1: der... genau auf dem Niveau, den ihr euch ähm, in der Uni überlegt habt?
0: Ja, wir wollen, halt, also, wir, wir wollen halt echt bewussten Konsum zum neuen Standard machen. Das ist eigentlich so unsere Mission. Und ähm, und dafür wollen wir halt die, die größte Direktvermarktungsplattform für regionale Lebensmittel in, in Europa aufbauen. Und das bedeutet konkret, sage ich jetzt mal in fünf Jahren, dass wir wahrscheinlich an bis zu 50 bis zu 50 Städten aktiv sind. Einfach die, die eher auch Städte, die Sinn machen, also die jetzt nicht allzu klein sind oder die ja auch, auch ein Thema haben mit, mit guter Ernährung und Lebensmitteln, da schauen wir uns natürlich auch immer die Begebenheiten vor Ort an. Mhm. Und ähm, ja, und da, äh, da sind wir dann hoffentlich an einem Punkt, wo wir sagen können, wir sind eine echte, ernstzunehmende Alternative zum zentralisierten, industrialisierten Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel. Ne? Das, was ich am Anfang sagte, ne? sondern wir haben halt echt jetzt etwas geschaffen, was, was von der Größe und von der Wichtigkeit und und von der Relevanz für, für unsere Zeit auch und für das, was, was Kunden suchen und was auch Land, Landwirte und Landwirtinnen suchen, ähm, dem total entspricht. Ne? Mhm.
1: Klammert ihr, wie geht ihr um mit den ganzen ländlichen Regionen, die dazwischen sind? Also wie Sie schon sagten, mhm. jetzt konzentriert euch auf die Städte, aber letztendlich ist, liegt dazwischen ja noch eine ganze Menge. Ist das erstmal Voll. ausgeklammert, funktioniert da das Konstrukt nicht oder ist da die Abdeckung durch Hofläden und so weiter ist schon gegeben.
0: Nee, das ist, das ist eher eine Frage von, wir können halt nicht alles gleichzeitig machen. So, ne? mhm. Thema Fokus, Fokus, Fokus war sowieso schon immer schwierig bei uns, weil wie ich eben erzählt habe, B2C, dann wieder B2B, dann wieder B2C. Mhm. Also so wir haben zwar eine Plattform, die B2C und B2B gleichermaßen, also in der Logistik ist es überhaupt kein Unterschied, ob der Packer jetzt eine B2B- oder B2C-Box packt oder ausliefert, da sind wir echt jetzt mittlerweile am Punkt, das merkt er gar nicht. Das ist kein Unterschied, aber trotzdem war es immer ein Fokusthema auch. Oder so das Thema, wir haben jetzt, wir haben auch Rezeptboxen bei uns im Sortiment, wir haben auch eine Abo-Funktion. Und, und irgendwann muss man sich halt fragen, so ja, man kann halt leider, es ist Fluch und Segen zugleich, man kann halt mit dem, was wir machen, gefühlt alles machen. Wir können auch jetzt anfangen, Kitas zu liefern, Restaurants zu liefern, haben wir auch natürlich schon gemacht. Und da machen wir auch immer noch. Und irgendwo muss man halt auch sagen, so bis zu einem gewissen Punkt fokussieren wir uns jetzt auf eine bestimmte Sache. Und ähm, wir haben bei dem ländlichen Thema jetzt schon erste äh, Pilotprojekte laufen ähm, innerhalb der Stadt, um das halt schon mal in der Stadt zu testen, ähm, so die klassischen Hub-and-Spoke-Systeme, wo wir sagen, ähm, es gibt kleine Verteilerzentren wo wir hinliefern mit unseren E-Autos und wo dann ähm, nochmal fein verteilt wird mit äh, E-Lastenrädern ähm, und genauso kann man ja eben auch im ländlichen Bereich arbeiten, dass man sagt, äh, es gibt da halt bestimmte Hubs, wo hingeliefert wird mit einem größeren E-Fahrzeug, äh, Transporter und dann von dort wird dann nochmal filigraner ausgeliefert und das ist natürlich etwas, was wir, wo wir uns schon sehr, sehr viel mit beschäftigen, aber wo wir jetzt aufgrund von Thema Fokus uns jetzt einfach wir wollten uns jetzt erstmal auf die Stadt fokussieren. Ja. Und da haben wir aber auch viele Ideen. Ne? Also im ländlichen Bereich dann auch zu sagen, so dieses Verteilerzentrum, warum soll da nicht gleichzeitig auch noch ein smart Fridge stehen, ne? wo sich die die Bewohner dort auch spontan eine Milch rausholen können oder ein Joghurt, ohne ja. dass da 24-7 jemand sitzen muss. Also so ein Thema digitaler Hofladen. Das kann man auch ein bisschen weiterdenken. Dahingehend haben wir auch schon viel überlegt oder man muss ja auch nicht sofort ausliefern innerhalb dieses, des digitalen Hofladens, kann ja auch erstmal nur eine Abbruchstation sein, wir arbeiten ja auch mit Abbruchstationen, dann ist da halt ein Schließfach und dann holt man sich halt da seine Bestellung ab da ja, sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt eigentlich. Ja,
1: das glaube ich Woher holt ihr euch aber genau diese Kreativität, diese Impulse, also wie du es schon sagst, BWLer Daten getrieben, Marktrecherchen hm. und so weiter oder sind das doch einfach leidenschaftliche Impulse vom Team getrieben, einfordern ja. von Kunden? Ich glaube, das,
0: das ist echt so dieses Unternehmerische oder dieses leidenschaftlich Getriebene. Wir schauen uns ja an, was, was funktioniert, was funktioniert nicht kommen Abbruchstationen gut an bei uns, tun sie es nicht, was sind die Vorteile, was sind unsere Jobkosten oder Kostenbestellungen der Auslieferung bei einer Abholstation bei einer Auslieferung und ja, und dann ist da natürlich auch ein bisschen dieses Unternehmerische dabei, also ich persönlich glaube halt einfach total dran, den ländlichen Bereich auf diese Weise zu erschließen, wie ich es eben, eben gesagt habe, ne? dass man auch da wieder, wie ungefähr bei allem, was wir tun, erstmal schrittweise vorgeht und das erstmal profitabel startet ja? und wenn man dann eine kritische Kundenmasse hat, dann kann man immer noch ausliefern von diesem Verteilerhub aus ne? und äh, so, so arbeiten wir zum Beispiel auch komplett ähm, mit unserem Auslieferungssystem, also das Tool, was wir gebaut haben, ähm, das, darüber können wir steuern über die Postleitzahlen und die Zeitfenster, die der Kunde ähm, eingibt ähm, oder wählt. Da können wir komplett die Profitabilität steuern in der letzten Meile, ne? weil wir dann dem Kunden sagen, guck mal hier, wähl doch das Zeitfenster ähm, 9 bis äh, 20 Uhr und dann kostet es halt eben nichts oder nur 1,50 Euro äh, und bei kleinerem kleineren Zeitfenster kostet es natürlich mehr und wenn du weiter weg wohnst, kostet es auch mehr, aber du kannst ja auch abholen und Lieferkostenfrei ist übrigens ab so und so viel Euro und ne, also das, wir können da halt, das hört sich jetzt kompliziert an, der Kunde sieht da am Ende, der kriegt ja zum Beispiel gar nicht mit, dass der mit einer unterschiedlichen Postleitzahl unterschiedliche Sachen angezeigt kriegt, ähm, aber ähm, wir, wir steuern halt über Bestellwert und über Zeitfensterwahl und so halt unsere Profitabilität total, Zahlen. Ne? und können dann zum Beispiel auch sagen, haben wir zum Beispiel in, in Mainz-Wiesbaden, also im Rhein-Main-Gebiet dann gemacht, da haben wir dann noch ein, erweitert in unserem Tool, dass man bestimmte Tage, also, nur, also bestimmte Tage für bestimmte Postleitzahlen freischalten kann, also dass man zum Beispiel sagen kann, nach Wiesbaden fahren wir halt nur am Donnerstag und an allen anderen Tagen fahren wir nach äh, Mainz, so, für die Startphase Wiesbaden. Und wenn man dann merkt, man hat genug ja Kunden in Wiesbaden, eine kritische Menge erreicht, dann macht man halt einfach noch weitere Tage in Wiesbaden. Und, und das ist halt, glaube ich, auch ein großer Unterschied, wie wir immer gearbeitet haben, immer sehr stark so, erstmal muss es irgendwie profitabel sein und dann kann man einen Schritt weiter denken und auch so jetzt ist es einfach wirklich nicht mehr machbar mit Excel und okay. die Fehler, die passieren und der Aufwand ist zu groß und jetzt müssen wir es wirklich in unser Tool einbauen. So, ne? Und jetzt brauchen wir dafür ein, äh, irgendwie eine, eine technische Lösung. Und äh, dieses sehr so, so vom, vom Produkt getrieben, von dem, was wir an Erfahrung gemacht haben, dadurch, dass wir selber im Auto gesessen haben und so weiter, in die Plattform zu transferieren, ist, glaube ich, unser unser Steckenpferd, was jetzt auch das ist, was wir zusammen natürlich mit unserer Marke und unseren Best Practices, die wir auch ähm, generiert haben, ähm, da jetzt als Plattform vermarkten, in dem Sinne.
1: Ja, das glaube ich, also ähm, absolut. Ich finde auch, jeder Unternehmer muss sich mindestens einmal die Hände richtig schmutzig gemacht haben. Ähm, nur, nur so kann er dann auch langfristig die richtigen Impulse dann da reinbringen. Mhm. Genau, du hast ja selber gerade die Rezeptboxen oder die Rezepte und den sozusagen den, den Service auch Rezepte mitzuliefern, ähm, gerade erwähnt. Woher kam der Impuls? Den abgeguckt von HelloFresh oder waren das eure Kunden, die gesagt haben, was soll ich denn mit den ganzen Sachen machen? Oder?
0: Naja, es ist ja auch da wieder, ne? Wir haben uns halt den Markt angeschaut, wir haben halt gesehen, also jetzt gerade kürzlich in Zeiten von Corona war ja wieder. HelloFresh äh, an der Börse höher bewertet als, als die Lufthansa, dann braucht man nicht groß darüber zu, zu diskutieren oder zu sprechen, ob jetzt Rezepte eine Zukunft haben oder nicht. So Ist halt einfach so. ne? Und das mhm. war auch schon damals absehbar. Und ich habe tatsächlich auch mal bei HelloFresh gearbeitet, in Australien damals, als sie das mhm. noch gerade aufgebaut haben. Und ähm, ja, und äh, deswegen haben wir einfach gesagt, so das ist einfach ein logischer Schritt. Und wir haben es dann technisch so gelöst, dass eine Rezeptbox in dem Sinne auch nichts anderes ist als eine, eine Obstkiste, die auch ein Bundle ist, ein Bundle von Produkten. Äh, bei der Rezeptbox kamen dann noch ein paar Features dazu, dass du zum Beispiel dann das Rezept automatisch zugeschickt kriegst, dass du da die Schrittanleitung hast und so weiter und so fort, äh, für wie viele Personen, bla, bla, bla. Aber das war dann eher ein Frontend-Thema. Also wir haben dann halt versucht, das technisch so unkompliziert zu lösen, dass es am Ende jetzt auch nicht so viel Aufwand war. Und dann haben wir gesagt, hey, aber... Wir machen jetzt auch nicht, es ist jetzt nicht unser Kerngeschäftsmodell, aber es gibt jetzt halt für jede Themenwoche vielleicht ein saisonales Rezept der Woche. Und ähm, das macht dann halt total viel Sinn für den Kunden. Ne? Er wird halt inspiriert, er kann sich das Rezept im Warenkorb legen und ähm, kann aber auch ähm, Produkte, die er schon zu Hause hat, wieder rauslöschen. So haben wir es damals gelöst. Wir haben auch gesagt, nee, wir machen jetzt keine kleinen, fein abgepackten Gewürze und was weiß ich, kann man alles bei uns kaufen, ähm, aber dann hast du halt jetzt mal wieder dein Zimt aufgestockt. Ne? Mhm. Musst du jetzt nicht in so einer kleinen Tüte mhm. haben. Das war dann auch wieder nicht so nachhaltig, fanden wir. Ähm, genau, deswegen ist es jetzt nicht komplett das HelloFresh, ähm, aber ähm, so in die Richtung. und ähm, Kombiniert mit unserem Abo ähm, kann man quasi auch so, eine, so ein Rezept der Woche abonnieren bei uns oder auch äh, ein Käse der Woche oder ein äh, äh, Fischsalat der Woche und dann wechselt das halt automatisch durch. Ne? Wir passen dann einfach immer nur das Bundle an äh, mit dem Rezept oder mit dem Käse der, das Käse-der-Woche-Bundle mit nur einem mhm. Produkt drin und dann tauscht sich das automatisch in allen Abos halt durch. und Oder so funktioniert auch die Obstkiste ne? oder die, die Gemüsekiste. Ähm, und das, ähm, ja, das funktioniert eigentlich gut, aber auch da, ne, Thema Fokus... Da könnten wir natürlich jetzt noch viel mehr rausholen, also bei dem Rezeptethema. Da kann man jetzt noch eine Kooperation auch mit Thermomix machen und äh, da kann man halt eine viel größere Datenbank aufbauen und halt irgendwie äh, noch viel mehr den Familienfokus oder was weiß ich, so, ne? Otto Lengi-Kooperation. Also so, die haben immer so viele Ideen, aber du kannst halt leider immer nicht alles machen und weil weil du halt dich irgendwie auch fokussieren musst. So.
1: Woher kommt dieser starke Fokus auf den Fokus? Also gerade letztendlich irgendwo be beschränkt ihr euch ja damit sozusagen. Ne? Ist das euer Qualitätsansatz? Ist das ein Kapitalthema? Ist das halt einfach, ist das eure Art und Weise?
0: Du hast, ja, du hast mir ja eben schon vor dem Podcast kurz erzählt, dass du Torben kennst. Ich glaube, wenn du also unser CTO. Wenn du torben sagen würdest, dass unser Fokus auf fokus ist, dann würde er dem stark widersprechen <lacht> also ich sag, also wir haben wir haben also es ist eher unser problem, dass wir halt immer alles machen wollten ja und tausend chancen gesehen haben und extreme unternehmertypen sind ähm, und äh, dass wir uns eher bremsen müssen und dass wir wissen, dass es unser problem ist und deswegen sage ich das halt immer mhm. sehr stark ne, dass wir, dass wir dann halt äh, da halt äh, auch aufpassen müssen weil aber ja, also es ist halt einfach nicht ineffizient. Es ist einfach nicht effizient, wenn, wenn das ganze Team halt immer so hin- und her gerissen jetzt müssen wir hier was für die Firmenkunden machen, jetzt für die Privatkunden, dann müssen wir irgendwie jetzt noch im Marketing neue Rezeptboxen bauen und gleichzeitig wollen wir irgendwie einen tollen Newsletter rausschicken. Also so, das ist einfach nicht effizient. Irgendwann verrennt man sich dann. Und also ich persönlich bin schon absolut der Überzeugung, dass es immer gut ist, sich auf Dinge zu fokussieren und da extrem stark zu sein und immer besser zu werden und ähm, auch die Ausdauer zu haben, da dran zu bleiben und es weiter zu verbessern und dann ist man irgendwann wahrscheinlich wirklich der Beste oder die, die Beste mhm. in dem Bereich. Aber das ist halt, wenn du es wenn halt anders machst äh, und halt immer alles machen willst und alles gleichzeitig, dann kannst du dich halt auch verzetteln. Es kann aber auch zum gewissen Grad Vorteile haben. Ich habe eben von den Synergien B2C, B2B gesprochen. Also so, wie wichtig abrüstationen auch für unser Marketing waren. Also es ist, ist halt, es ist ein ständiges immer wieder abwägen, durchrechnen, durchkalkulieren. Hat sich das jetzt gelohnt? Hat sich das nicht gelohnt? Macht das Sinn Und oder macht das keinen Sinn? Und dabei halt auch sämtliche Sunk costs berücksichtigen und Mitarbeiter, die dann doch irgendwie wieder rausgerissen werden. Also das ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema
1: ja Also ich finde ja euren Ansatz auch überhaupt, dass auch Impact und gerade auch in der Branche sicherlich auch ein bisschen mehr Zeit braucht, also um wirklich langfristig ähm, den entsprechenden ähm, ja, Rückhalt zu gewinnen, die Kundenbasis und so weiter aufzubauen. Natürlich denke ich an aktuell Gorillas und Flink, die einfach mit wahnsinnig viel Geld in Ultrageschwindigkeit ähm, in, so in so einen Markt knallen und niemand weiß, ja. äh, sind sie gekommen, um zu bleiben. Aber der dann doch eben, ähm, da, da sehen wir ja schon, was, was man mit Geld machen kann. Ne? Alleine wenn es Pl Plakatwände und so weiter angeht und plötzlich jeder auch nur, weil er es cool findet, mindestens einmal bestellt, dann hast du, eine, eine, hast du Kundendaten deiner Datenbank und kannst damit irgendwas machen. So, ne? also man kann sich ja durchaus ähm, Dinge auch, auch erkaufen. Wie schaut ihr gerade auf genau diese beiden Unternehmen oder auf die Unternehmen, die da jetzt gerade gekommen sind, Gorilla und Flink?
0: Ja, es ist halt. Armel ähm, raufend. <lacht> ja, das es ist, ist halt, halt Flug und Segen zugleich, ne? Also auf der einen Seite ähm, äh, bringt uns das weiter hinsichtlich äh, unsere Kunden und Kundinnen ähm, werden, also haben noch besseren Zugang oder schnelleren Zugang zum Thema online Lebensmittel bestellen. Mhm. Also dieses mhm. Thema online geht halt einfach sowieso schon durch Corona und die jüngsten Entwicklungen deutlich schneller voran als wir dachten. Das spielt uns natürlich in die, in die Karten und da spielt auch sowas uns in die Karten und dann suchen die Leute halt im Zweifel auch danach, äh, gibt es Gorillas auch in nachhaltig oder regional oder direkt vom Hof, keine Ahnung, und dann finden die im Zweifel mhm. frische Post. So. Mhm. Ähm, also es kann, kann auch positiv sein, ähm, äh, es, kann, es ist auch sehr positiv, haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen, aber vor dem Kontext von Fundraising, ähm, weil natürlich die da halt auch ähm, Potenziale aufgezeigt werden, die möglich sind mhm. äh, im, innerhalb des ähm, online foodhandels ähm, Es kann aber auch genauso negativ sein, auch im Kontext von, von Fundraising, wenn dann sagen, weil dann Investoren sagen, so, hm, aber die, habt ihr überhaupt eine Chance gegen die, so nach dem Motto? Ähm, und dann sagen wir halt immer ganz klar, ja, das ist ein ganz anderer Markt, ne? also es ist ja, wir sind ja komplett differenziert, also wir gehen ja voll auf Nachhaltigkeit und Regionalität und äh, Wocheneinkauf, und bei Gorillas geht man ja eher so auf, ich brauche jetzt spontan einen Kasten Bier und Chips, mhm. und mir mhm. fehlen jetzt irgendwie die Eier, also das ist das ist ja wirklich ein ganz anderer Case, ähm, nichtdestotrotz kann das auch zu Irritation oder zu so ein bisschen Sorge führen, einem äh, in Investorenkontext, dann so rein vom Geschäftsmodell ist natürlich so, habe ich ja eben schon gesagt, mit dem Marketing, dass die halt so ein bisschen die, die Marketingpreise versauen, dadurch, dass sie halt einfach so, okay, kostet es, was es wolle, Hauptsache wir kriegen Kunden und das treibt natürlich Angebot, Nachfrage, die Preise in die Höhe im Marketing. Ähm, ähnliche Geschichte bei den Fahrern und Fahrerinnen. Da haben wir aber nicht so das Problem, da sind wir bisher nicht so äh, von betroffen, weil bei uns halt wirklich, die Leute arbeiten, weil sie einfach Bock haben mhm. und wir einfach eine wahnsinnig krasse Kultur so haben untereinander und ähm, die Leute halt wirklich nicht wegen Stundenlohn xy zu uns kommen. Ähm, und äh, Aber da gibt es natürlich auch ein, ein Bottleneck. Ne? Also es gibt einfach zu wenig Fahrer und Fahrerinnen für alle Flaschenposts, Gorillas und mhm. Rebo Onlines dieser Welt und Picknicks. Mhm. Ähm, und und das ist natürlich dann auch ein Thema, was, was uns dann äh, betrifft.
1: Ja, absolut. Ich finde aber, das ähm, ist ein schönes Schlusswort, dieses wenn der Purpose stimmt und wenn die richtige Einstellung stimmt und ihr kriegt diese eure Einstellung ausgebreitet in, eure, in euer Team, passt oder sowas, dann ähm, übersteht ihr dann auch noch die nächsten sieben bis x Jahre und hoffentlich kommt genau das raus, was dann auch rauskommen soll. Das heißt, ähm, Nachhaltiges, orientiertes, nicht nur Startup, sondern ein sehr, sehr erfolgreich, dezentral aufgestelltes Unternehmen. Mega cool. Also ich, ich glaube auch total daran, dass ich, ich glaube, jetzt ist der, der Zeitpunkt in dem Bewusstsein der Konsumenten, vor allem also besser als je zuvor, die zu eurem Konzept passen. Von daher, glaube ich, hattet ihr vor einigen Jahren den richtigen Riecher. <lacht> so drücke ich euch auf ja. jeden Fall weiterhin die Daumen. Cool. Ja,
0: danke, Stefan.
1: Eva, herzlichen Dank für die ganzen Insights ähm, in euer gerne. Unternehmen und ähm, Respekt für die Aufbauleistung und euren starken Willen, da euch immer wieder zu fokussieren und diese Themen voranzutreiben. Mega, mega cool. Herzlichen Dank.
0: Ja, gerne. Hat mich gefreut, Stefan, und dir noch einen schönen Tag. ne? Dankeschön. Ciao. Bis dann. Ciao.